0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine lieben Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben den letzten Podcast für dieses Jahr und weihnachtlicher könnte es kaum sein. Ich habe heute Achim Krämer hier und es geht nicht um Finanzprodukte und es geht nicht um Alpha, es geht heute um Impact Pur. Achim äh, ist äh, sozusagen ähm, freiwillig tätig, ehrenamtlich tätig für die Global Micro Initiative. Achim und ich, wir kennen uns schon sehr lange, 40 Jahre. Er hat eine wunderbare Karriere im Bankenwesen hinter sich gebracht und hat jetzt Zeit und Muse auch ehrenamtlich sich äh, zu betätigen. Du warst einer der Referenten unseres letzten Hedgeworks und da hast du sie ja schon vorgestellt, die Global Micro Initiative. Wer seid ihr? Was macht ihr?
0: Ja, vielen Dank, Uwe. Die Global Micro Initiative ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hörsbach bei Aschaffenburg. Sie wurde 2014 von Tobias Schüssler gegründet, hat aktuell ca. 130 Mitglieder und zehn ehrenamtliche Helfer. Wir unterstützen in Armut lebende Kleinstunternehmen in Indonesien und auf den Philippinen durch Mikrokredite, individuelle Beratung, Schulungen, Seminare, sowie Netzwerkbildung.
1: Wie kommt ihr auf Indonesien, Philippinen? Das liegt ja jetzt nicht direkt vor der Haustür. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert?
0: Ja, also unser Gründer Tobias Schüssle hat im Anschluss ähm, äh, an sein Abitur ähm, einige Zeit in Südostasien verbracht, hatte auch ein Auslandsstipendium, hat dort sehr viel äh, Armut kennengelernt äh, und gesehen, was ihn... ähm, motiviert hat, diese Organisation zu gründen und ähm, aus dieser Erfahrung ist eben äh, die GMI, vor neun Jahren die GMI gegründet worden und ähm, wir sind jetzt äh, nicht nur auf den Philippinen, sondern auch auf drei äh, Inseln in Indonesien, in Bali, Lombok und Nusa Penita tätig und haben unsere Aktivitäten dementsprechend kontinuierlich über die Jahre äh, gesteigert und ausgebaut.
1: Was für Erfahrungen oder sag mal, wie läuft das mit den Mikrokrediten? Wie können die Leute die Hand heben und sagen, ich brauche was? Wie könnt ihr checken, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht? Und was, was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Kommt das Geld zurück oder kommt es nicht zurück?
0: Genau, also ähm, bei uns äh, handelt es sich bei Kleinstunternehmen eigentlich immer um Einzelpersonen. Äh, Das sind Personen, die keine finanziellen Mittel haben, sich äh, ein kleines Geschäft aufzubauen, die von Banken äh, in der Regel kein Geld bekommen würden und nur in die Hände von privaten äh, Kreditvermittlern fallen würden. Diese ähm, Personen... füllen bei uns eine Art Fragebogen aus, sie können sich bewerben. Wir lassen diese Person aber nicht mit einem Mikrokredit alleine. Wenn wir uns entscheiden, einer Person einen Mikrokredit zu vergeben, dann kommt das immer im Paket, nämlich mit individueller Beratung und mit dem Zugang zu Schulungen oder Seminaren. Das kann zum Beispiel ein Buchhaltungsseminar sein, das können allgemeine Grundlagen im Umgang mit Geld sein. Und im Endeffekt möchten wir die Leute auch vernetzen. In unseren Seminaren haben wir meistens 10 bis 15 Teilnehmer, die ähnliche sozusagen ähm, ähnlichen Hintergrund haben oder vielleicht sogar aus dem gleichen Dorf äh, kommen, versuchen die Leute zu vernetzen, dass sie sich auch gegenseitig helfen können, äh, äh, weil wir natürlich nicht ständig vor Ort sein können.
1: Wie Ähm, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also ich ich glaube ja nicht, dass du vom Tisch äh, bei Frankfurt aus entscheidest, wer einen Kredit bekommt. Habt ihr Kollegen, Kolleginnen vor Ort, Vertrauenspersonen? die A, die Kreditvergabe, dann natürlich den Antrag entgegennehmen und die Kreditvergabe entscheiden, oder macht ihr das von Deutschland aus?
0: Genau, wir haben äh, quasi Mitarbeiter vor Ort. In den in Indonesien haben wir eine eigene ähm, Hilfsorganisation, die gatra Mikro initiative die für uns äh, dort die Projekte umsetzt, die auch den Bedarf analysiert ähm, und ähm, uns auch sozusagen sagt, was macht Sinn, welche Projekte äh, sind sinnvoll und helfen den Menschen hier wirklich in äh, nachhaltiger Form Die Personen haben wir über Jahre, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir haben uns immer so sukzessive ein bisschen erweitert. Ähm, Das sind Personen, äh, mit denen wir über Jahre schon zusammenarbeiten. Äh, Da ist eine äh, Vertrauensposition da. Tobias Schüssler bereist diese Region auch sehr regelmäßig. wird natürlich auch kontrolliert, dass die Gelder auch so angewendet werden, wie wir das möchten. Und diese Personen setzen die Projekte für uns vor Ort um. Generell ist vielleicht noch zu sagen, wir haben eine sehr hohe Rückzahlungsquote bei Mikrokrediten, weil wir eben diesen engen Kontakt haben. Das heißt, die Leute werden betreut, man wird auch, wir weisen sie auch auf mögliche Ideen oder Veränderungen hin, dass sie ihre Waren anders präsentieren, dass sie ihren Laden vielleicht sauberer halten. Äh, Beim Buchhaltung äh, machen wir in der Regel so das ein bisschen spielerisch, dass wir auch sagen, über einen gewissen Zeitraum vergleichen, wer, wer ist der Beste sozusagen in der Buchführung. All das trägt dazu bei, dass ein sehr persönlicher Kontakt da ist und dass die Leute sich auch irgendwo verpflichtet fühlen, die Kredite eben in dem Rahmen, wie wir sie vergeben, das ist in der Regel so ein relativ kurzer Zeitraum, nämlich nur sechs Monate, dann auch wieder zurückzuführen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn das Geschäft gut läuft, dass sie auch einen Anschlusskredit bekommen, der dann wieder neu beginnt.
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn das Geschäft gut läuft, macht es macht's ja Sinn, vielleicht mit einem noch höheren Kredit dann auch reinzugehen. Habt ihr eine Obergrenze bei den Krediten?
0: Genau, ja, unsere Obergrenze sind 500 Euro Gegenwert. Mhm. Ähm, der Einstieg ähm, war mal in der Vergangenheit 5 bis 10 Euro. Das hat sich jetzt auch ein bisschen eher Richtung 70 bis 100 Euro hochgeschoben mhm. über, die, über die letzten neun Jahre. Mhm. So In diesem Rahmen bewegt sich das in der Regel.
1: Okay, wunderbar. Bildung ist ein Thema, das ist bei euch irgendwie einfach mit dieser Kreditvergabe gekoppelt, so habe ich das zumindest begriffen. Wie geht ihr dieses Thema allgemein finanzielle Bildung, wirtschaftliche Bildung an?
0: Ja, also unser Motto ist ja im Endeffekt Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir wollen, dass diese Personen über einen gewissen Zeitraum äh, oder nach einem gewissen Zeitraum unabhängig von unserer Hilfe äh, leben können. Das heißt, Bildung sehen wir eigentlich als, als zentrales Element, weil Bildung ermöglicht dann auch den nachfolgenden Generationen ein besseres und selbstbestimmtes Leben. Ähm, Man muss sich vorstellen, diese Menschen leben ja immer in größeren Familienverbünden zusammen. Das heißt, wenn wir jemanden unterstützen, dann helfen wir nicht nur der Einzelperson, sondern letzten Endes erreichen wir ähm, auch mehrere Menschen, äh, die in diesen Familienverbund äh, integriert sind. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass Kinder eben länger zur Schule gehen können oder qualifiziertere Mhm. Abschlüsse erlangen können.
1: Mhm. Sehr gut. Habt ihr, ich sag mal, euch so ein KPI-System erarbeitet, wie ihr Erfolg von Impact messt? Wann wann sagt ihr, dass ihr erfolgreich seid?
0: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zum, zum Thema Bildung, um das noch mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Wirkung von dem, was wir tun, kann zum Beispiel in der Optimierung von der Geschäftsführung, das heißt breiteres Produktangebot, gesteigerter Absatz, höhere Profitabilität liegen, aber auch in Verbesserungen eben der persönlichen Finanzsituation und ähm, das sorgt zum Beispiel dafür, dass man auch für Notfälle äh, im Familienverbund äh, entsprechend vorsorgen kann oder eben die Kinder auf eine weitere führende Schule schicken kann, die dann vielleicht später sogar wieder die die älteren Personen äh, finanziell sozusagen unterstützen können. Zum Impact. ähm, ähm, Ich hatte es schon erwähnt, wir haben einen Eingangsfragebogen, in dem wir ähm, verschiedene Indikatoren äh, ähm, abfragen und das Gleiche tun wir auch wieder äh, bei äh, gegen Ende äh, des Projektes. Diese können natürlich qualitative oder quantitative Art sein. Also gängige Faktoren wären zum Beispiel prozentuale Anstiege von Umsätze, Einnahmen, zusätzlich erworbene Kompetenzen, die Sparquote, die Anzahl von Krankenversicherungen, die man vielleicht in der Familie hat. Und die, diese Auswertung, wie gesagt, vergleichen wir. Und ähm, man kann dann natürlich in einer weiteren Auswertung auch anschauen, wie sich diese Veränderungen ähm, auf mehrere Familien innerhalb eines Dorfes oder einer Region auswirken, um das in, in etwas äh, breiteren äh, Blick äh, darauf zu werfen.
1: Wie viele Kredite habt ihr schon vergeben, so ungefähr, roundabout? Ja,
0: wir haben ungefähr jetzt über die äh, neun Jahre ca. 700 äh, Kredite äh, vergeben. Ähm, äh, Allein in 2023, wir waren äh, sehr aktiv dieses Jahr, haben wir 200 Mikrokredite vergeben. Ähm, Das heißt, wenn man jetzt äh, sagt, wir haben eine Durchschnittslaufzeit von sechs Monaten, haben wir eigentlich immer 100 Kredite sozusagen äh, gleichzeitig am am Laufen.
1: Mhm. Ihr seid ja ein Verein. Wie viele Mitglieder habt ihr? Du hast es eingangs erwähnt.
0: Genau, wir haben circa 130 Mitglieder im Moment. Ähm, Man kann sich auf verschiedene Arten bei uns äh, engagieren. In der Öffentlichkeitsarbeit äh, zum Beispiel, durch Pressearbeit, Newsletter, äh, Geschichten über die Projektteilnehmer zu schreiben, äh, Social-Media-Posts. Im Fundraising wäre es zum Beispiel die Unterstützung bei Infoständen, Vorträgen, ähm, bei ähm, Organisationen von Flohmärkten oder Fundbondspenden oder eben auch für ähm, größere Projekte welche durch Fördermittel oder Crowdfunding finanziert wurden, einfach in der Projektbetreuung und Begleitung.
1: Das bringt mich zu der Frage, das hast du gerade gut gesagt, Fördermittel etc. Du, du arbeitest ja bestimmt wahrscheinlich, auch oder ihr als Verein, mit diversen Behörden zusammen. Mit wem und welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Genau, also es gibt ja das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, ähm, da gibt es verschiedene Organe, unter anderem die Schmidt-Stiftung, ähm, die Fördermittel für gemeinnützige entwicklungspolitische Projekte bereitstellen. Wir, äh, die GMI, hat äh, 2000, oder für 2023 in 2023 ein Projekt ähm, auf NUSA Penida durchgeführt, äh, für welches wir entsprechende Fördermittel der Schmidt Stiftung erhalten haben. Außerdem gibt es zum Beispiel die Engagement Global, die im Auftrag des Bundes ähm, zu finanziellen Förderungen, Schulungen und Seminare anbietet und entsprechend gemeinnützige Vereine miteinander vernetzt. Und gerade dieser Erfahrungsaustausch ist für uns auch sehr wichtig in der Planung und Durchführung von unseren Projekten, weil einige dieser Organisationen eben auch in den Ländern und Einsatzgebieten tätig sind, ähm, wo wir auch aktiv sind und ähm, äh, wir uns da entsprechend austauschen können.
1: 2024, Blick in die Kristallkugel ganz zum Schluss. Was habt ihr vor? Was denkst du, wie es werden?
0: Ja, also zunächst mal äh, ist äh, 2024 das Jahr unseres zehnjährigen Bestehen, äh, das wir natürlich auch entsprechend äh, ein bisschen feiern möchten. Ähm, wir haben aber sehr viel vor in 2024, unter anderem äh, die Gründung einer lokalen gemeinnützigen Organisation auf den Philippinen, analog zu dem, wie ich das für Indonesien schon äh, erwähnt habe. Dort haben wir inzwischen eine verlässliche Person gefunden, mit der wir vertrauensvoll schon zusammenarbeiten, die die Leitung dieser Organisation dann übernehmen kann. Und gerade das hilft uns entsprechend den großen Bedarf in der Region Olangapo, wo wir tätig sind, besser gerecht zu werden und eben mehr Menschen auf dem Weg aus der Armut unterstützen zu können. Des Weiteren möchten wir natürlich eine Fortsetzung unseres Engagements auf Nusa Penida gewährleisten, nach dem Ende des durch die schmidt stiftung geförderten Projektes. Und dafür ist es eben sehr wichtig, dass wir ausreichend Spenden einsammeln können und auch die Anzahl unserer Unterstützer vergrößern.
1: Ein besseres Schlusswort hättest du jetzt gar nicht machen können. Wir werden natürlich eure Webseite und eure Spendenkontendaten in die Show Notes packen. Ist eine gute Sache. Ich kenne den Achim seit 40 Jahren. Das ist wirklich ein solides Projekt und ich finde es toll, wenn Menschen sich engagieren für andere Menschen. Wir sind eine eine soziale Community, einmal rund um den Erdball rum. Große Sache. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern jetzt erstmal ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren. Wir haben dieses Jahr 65 Talks gemacht. Ich denke, dass wir 2024 auch wieder auf eine ähnliche Zahl kommen werden. Natürlich viel um Alpha, Alternatives, digitale Kryptos und was auch immer in dem Bereich von Hedgework fällt. Dir lieber Achim nochmal ganz herzlich Dankeschön und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch an die GFD.